0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes, ya lo han oído. Para los cada vez más escasos usuarios de las líneas de ferrocarril de ancho métrico, de las líneas de FEBE, el año ha comenzado igual que terminó el anterior. Mal. Tirando a muy mal. El segundo día del año acumula ya dos incidentes de consideración. El más serio ha ocurrido, como acaban de escuchar, en Galicia, aunque en la línea que conecta Oviedo con Ferrol, un tren ha chocado contra un árbol en el municipio de Ovicedo, en la provincia de Lugo, y aunque no se han producido heridos, 11 pasajeros, los 11 que iban a bordo, todavía esperaban hace un rato a que alguien les saque de ese convoy en una zona de difícil acceso y que les traslade por carretera. Y sin irnos hasta Lugo, aquí en casa, aquí en Asturias, la avería de una locomotora mantiene bloqueada. El trayecto entre Gijón y Cudiero. La máquina, que no llevaba pagones, está parada en todo caso entre Candás y Trasona, y los sufridos pasajeros de esa línea de Febe están siendo trasladados de nuevo por carretera. Por lo demás, 2024 ha venido con una subida, o mejor, muchas subidas bajo el brazo, pocos panes y muchas subidas, pero a las que sufrirán todos los españoles, particularmente la de la alimentación, se suma una específicamente asturiana que nos penaliza. Hablamos, sí, de la subida del peaje de la autopista del Huerna, la principal vía de comunicación de Asturias con la meseta, que ayer subió otro 5% adicional y rebasa ya los 15 euros para turismos y ronda los 21 para los camiones de mayor tamaño los primeros danificados, desde luego, los transportistas
2: va a tener una una repercusión en las cuentas de explotación de nuestras empresas, eso está está muy claro y e importante, sobre todo en un sector donde nos cuesta mucho trabajo llevarlo a, a, a nuestros clientes. Lo que pasa que, bueno, desde no nos quejamos tanto del porcentaje de subida, que sí creemos que, que va a tener repercusión, sino de la falta de una, una bonificación para los profesionales del peaje del Huerna, que ese sí que es, lo tenemos que pasar sí o sí porque la alternativa que nos queda es el puerto y, y en eso sí que eh, somos muy reivindicativos.
1: Es Alejandro Monjardín, el presidente de una de las asociaciones ...empresariales del transporte más potentes en la región, CESINTRA, que pide mejoras en las bonificaciones a los usuarios frecuentes, porque bonificaciones ya las hay, del 40% en concreto para los transportistas desde el primer trayecto. De hecho, ese es uno de los puntos clave del análisis que de la situación hace el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, las compensaciones se adaptarán a esa subida de las tarifas, por lo demás el Principado no renuncia al objetivo de suprimir el peaje cuando sea posible para corregir una situación que provocó, no sé de recordarlo el consejero... ...un gobierno del Partido Popular... ...y en concreto un ministro de Fomento... ...un tal Francisco Álvarez Cascos.
2: El huerna es evidentemente un problema recurrente... ...que sí, que venimos sufriendo... ...desde que sucedió su ampliación... ...hasta el año 2050, ¿no? Y los gobiernos que evidentemente lo hicieron... ...en su día el Partido Popular... ...pues nos condenaron a tener esta, esta dificultad... ...lo que sí nos gusta recordar... ...es que desde el año 2022... ...se han puesto en marcha... ...un nuevo sistema de bonificaciones... ...y que por lo tanto... El porcentaje de incremento que va a tener el precio del peaje también va a ser un porcentaje de incremento sobre las bonificaciones que el Ministerio va a poner en en servicio vía presupuestos generales del Estado. ¿no? Son medidas que mitigan, pero no evitan pues, que nosotros seguimos trabajando para que cuando sea posible financieramente, esto que evidentemente es un problema para Asturias que tiene unos culpables claros, pueda revertirse. Y otra cosa que nos ha traído este 2024, a las pruebas nos remitimos,
1: es un recrudecimiento de la oleada de virus respiratorios que vuelven a poner a prueba hospitales y centros de salud de toda Asturias. Consultas saturadas, hospitales con una elevadísima ocupación, tomando como muestra el Hospital de Cabueñes, en Gijón. Allí todas las unidades han tenido que hacer hueco para pacientes con este tipo de patologías, según la información que maneja la Junta de Personal, que ofrece una espeluznante cifra de referencia. 450 pacientes ingresados hoy en Cabueñes por casos graves vinculados a virus que afectan al aparato respiratorio. Allí vamos a hacer nuestra siguiente parada. Hemos comenzado 2024 tosiendo, sonando mocos, con una evidente ronquera algunos y en muchos casos guardando cama con fiebre alta en el mejor de los casos, en casa, pero muchos otros en una cama de hospital. El repunte de infecciones respiratorias en Asturias no parece haber tocado techo todavía. De momento, sigue siendo la gripe la que está liderando el repunte de ingresos hospitalarios. Nos hemos fijado esta mañana en el área sanitaria con la mayor cartera de tarjetas asignadas, que es Gijón, y en su hospital de referencia, el hospital de Cabueñes, registra este martes la cifra de personas hospitalizadas más alta desde hace muchos meses. Sergio Díaz. Eran a primera hora de este martes 447 personas hospitalizadas y hay pacientes con patologías respiratorias en prácticamente todas las plantas. Lo explicaba en la cadena Ser Virginia Álvarez, la presidenta de la Junta de Personal.
0: Hay pacientes tanto en las plantas de, de medicina interna, neumología está también... Eh, saturada y luego las quirúrgicas también están recibiendo. Podemos encontrar en, en enfermos con patología respiratoria en prácticamente casi todas las unidades, también en las unidades quirúrgicas.
1: La explosión
2: de casos de gripe, COVID y otros virus ha obligado a reducir la actividad quirúrgica para tener puestos disponibles para los ingresos derivados de estas patologías que forman la conocida como tripledemia. Tras señalar que su transmisión es muy rápida, las autoridades sanitarias recomiendan volver a utilizarla mascarilla cuando haya síntomas de infección respiratoria la higiene
1: de manos cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar pues tomamos nota. Por lo demás, la Consejería de Derechos Sociales que lidera Melanie Álvarez despidió 2023 con una buena noticia para los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica y para sus familias. Ese acuerdo con el Gobierno de España para crear en Asturias un centro pionero de atención a los enfermos de esta patología. El viernes pasado ya les contamos que se va a instalar en el edificio del antiguo centro materno infantil de Oviedo y que la inversión para adecuarlo y ponerlo en marcha es de más de 3.700.000 euros. Hoy la consejera han tenido una primera reunión con la asociación ELA Principado, con la que promete trabajar en estrecha colaboración para que este centro se ajuste lo más posible a sus expectativas y necesidades. Jesús. Martín.
3: La consejera de Servicios Sociales, Melania Álvarez, se ha reunido este mediodía con los responsables de la Asociación de Enfermos de ELA en el Principado para trasladarles los planes del Ministerio para el funcionamiento del centro, ya que las gestiones se llevaron... Con mucha discreción hasta la fecha y ahora toca encontrarse con todos los afectados para planificar su funcionamiento junto a los enfermos y a la Consejería de Salud.
0: Y ahora toca precisamente hilar ¿no? esos detalles del de el, el, el propio funcionamiento del centro, el, el, cómo se ve el propio acceso al centro. Bueno, pues tienes que trabajaremos de manera coordinada, no solo eh, con la Asociación y con la Consejería de Salud, sino también con el propio Ministerio, teniendo en cuenta ¿no? que se pretende también que este sea un centro junto con el que se pondrá marcha en Extremadura, que sean centros de referencia.
3: Como citaba Álvarez, el centro obetense junto a otro a poner en marcha en Extremadura serán proyectos piloto para construir una red que cubra todas las comunidades autónomas. Desde la Asociación de Enfermos, su presidenta considera muy necesaria la creación de este centro que con 15 plazas irá enfocado a personas en fase avanzada de la enfermedad y servirá de soporte específico a los cuidados asistenciales y clínicos de las personas con ELA. Es una demanda histórica de quienes padecen esta enfermedad y de sus familias, explica María José Álvarez.
0: Yo creo que cumple, un tanto por ciento muy 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 elevado, Lo, lo se atiende en casa, es suficiente, porque, eh, bueno, desgraciadamente yo lo que quiero es que la gente no muera en, en sitios que no son para ellos. Cuando alguien pide el... Eh, no tiene familia y ya está muy cansado, o lo necesitas dejar una semana para poder... ...estar más tranquila... Eh, ...y reponer fuerzas...
3: ...la elección del materno infantil... ...responde a un criterio de centralidad... ...cercanía a LUCA y de economía... ...ya que requiere una adecuación sencilla... ...y poco costosa... ...además ya dispone de zona verde... ...o de aparcamiento... ...la consejera también ha comunicado... ...que tras el obligado periodo de alegaciones... ...se publicarán en los próximos días... ...las bases de la comprometida puesta en marcha... ...de ayudas para los enfermos de ELA... ...serán de hasta 15.000 euros cuya consignación total ya figura en los presupuestos aprobados para el Principado.
1: Por cierto que esta consejera, la de Derechos Sociales Melania Albrecht, sigue teniendo un frente abierto en las residencias de mayores del ERA, que terminaron el año, lo recordarán, en abierto enfrentamiento con la gerencia del organismo y con la expectativa de nuevas movilizaciones ya que no se atiende de momento sus demandas sobre los mínimos de plantilla en los geriátricos Hoy la cosa empeora, la sección sindical del CESIF en ERA ha denunciado que la gerencia está penalizando dicen a las enfermeras que quieren acogerse a reducciones de jornada para el cuidado de sus hijos. La forma de hacer son unas carteleras de trabajo que, según el CESIF, les impiden conciliar vida familiar y laboral. Según este sindicato, estamos ante una modificación de las condiciones de trabajo. Dicen que esto está ocurriendo, por ejemplo, en el Centro Polivalente de Recursos de Lugones y hablan del pisoteo de derechos enmascarado de organización del trabajo.
3: Sergio
4: Saneamiento Rosan, reformas completas de interiores. En Rosan llevamos reformando hogares en Gijón desde 1979. Reformando cocinas, baños, instalando suelos laminados, puertas de interior, ventanas. Siempre con primeras marcas. Roca, gala, Loops y la máxima seriedad. Saneamiento Rosan, la confianza del trabajo bien hecho. Pida presupuesto sin compromiso. De lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 8. Hay
0: voces en este mundo
4: que tienes que escuchar.
0: Cuando veo Ucrania, parece que estoy viendo Guernica, porque quedó igual, igual quedó Guernica. Me acuerdo de cuando se estaba quemando, que nosotros íbamos por el monte, monte para arriba, y el cielo, veíamos todo rojo, 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 rojo. Conecta con el mundo que también importa. Cada semana, en Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Los sábados desde las 5 de la mañana, en la SER y en SER Podcast.
3: Ser Gijón 14.
1: Asturias. Dos y 17 minutos de la tarde, cambiamos de año, pero sigue sin resolverse todavía el problema de la dispersión de las sedes judiciales sobre todo en la capital de Asturias en Oviedo. Hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro le ha pedido a la Universidad de Oviedo que pase ya algunas de sus facultades del área de Llamaquique al edificio de la Escuela de Minas en la calle Independencia, sin uso, después el traslado de los estudios al campus de Mieres. Cree Chamorro que así algunas de las sedes judiciales dispersas por Oviedo podrían ocupar esos edificios liberados ...por la universidad como una solución puente, una solución provisional... ...hasta que el campus universitario de Yamaquique se traslade... ...a los terrenos de la antigua UCA en el Cristo. Alejandra Martínez.
0: Las cosas de Palacio van despacio y las de la administración aún más. Y cuando son varias las administraciones que tienen que ponerse de acuerdo... ...y mover papeles, lo mejor es tener un plan B. Y eso es lo que ha dejado caer hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Lo que plantea Jesús María Chamorro es que como va para largo... ...que la universidad ocupe los terrenos de la antigua UCA en el barrio del Cristo, entre tanto, y ya que el edificio de la Escuela de Minas se ha quedado sin uso, el plan B, o solución puente, podría ser que la institución académica comience a desalojar el campus de Yamaquique.
2: La universidad va dejando edificios en Oviedo, o eso parece que, que sucede, y por tanto esos espacios la universidad deja libres, eh, nosotros entendemos que debía de ocuparlos eh, para nosotros poder ocupar a su vez los que, los que deje libres en Yamaquique, y me estoy refiriendo claramente al edificio de Minas, ¿no? Eh, que ahora no tiene ningún uso docente ni académico, y podría permitir que nosotros pudiéramos eh, ocupar los edificios que ahora mismo ocupa la universidad en el campus de Yamaquique, es la universidad, que por otro lado cada vez tiene menos necesidades docentes, porque al menos los datos indican que los alumnos eh, que cursan estudios oficiales pues eh, disminuyen, se ha trasladado también de uno de sus edificios a, a, a Mieres, y bueno, podría darse la, 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 la circunstancia de que haya una solución puente.
0: Ante la viceconsejera de Justicia Encarnación Vicente, con la que ha coincidido esta mañana en un acto, ha recordado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que el propio Barbón anunció ya en 2022 que estaba acordando con la Tesorería General de la Seguridad Social, titular de los terrenos del Cristo, ese cambio de uso hospitalario a universitario y en ello está trabajando según ha dicho la responsable de justicia del Principado. Estamos trabajando para que la solución y que los edificios y los usos judiciales estén en los espacios universitarios sea lo más rápido posible. Esta mañana se ha inaugurado el juzgado de primera instancia número 12 de Oviedo, un juzgado de nueva creación que se ha ubicado en la calle Pedro Masabeu.
1: Aunque parece que sean los únicos que lo perciben, Vox reincide hoy en su discurso de tono apocalíptico sobre una supuesta emergencia social aquí en Asturias relacionada con lo que llaman la inquiocupación, la supuesta ocupación de viviendas de alquiler por parte de inquilinos que no pueden pagar a sus caseros. De hecho, hoy llegan a reclamar un plan de choque en auxilio de los arrendadores para los que reclaman compensaciones, asistencia legal menos preocupados parecen por el problema de aquellas personas a las que el mercado no ofrece posibilidades de acceso a una vivienda digna a precio asequible para ellos Esta mañana han visitado en Oviedo la calle Almacenes Industriales en el barrio de Ciudad Naranco, donde hay desde hace años naves abandonadas y algunas ocupadas Ahí han acusado al consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio, también de Vivienda Ovidio Zapico, al que se refieren como el consejero comunista negacionista de vivienda de auspiciar y proteger el fenómeno de la ocupación al negar que sea un problema y promulgar medidas como la paralización de los desahucios en el parque de vivienda pública de la sociedad Bipasa. El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jove ha instado a este consejero a condenar públicamente la ocupación ilegal y a poner en marcha un plan de lucha contra este fenómeno en Asturias. Para estos inclinos, la ultraderecha tiene una receta expeditiva expulsarles de su vivienda y suspender todo derecho a un piso público en el futuro. Su diputado, Javier no pide ayudas para las personas que tienen problemas para pagar el alquiler, sino para los propietarios de viviendas en alquiler con inquilinos que no pueden pagarlas.
3: Que desarrolle una batería de medidas compensatorias a aquellos propietarios que se han visto o que se ven eh, privados del disfrute de su propiedad y que el Principado, dado que es incapaz de garantizar el, el derecho de propiedad de, de estos eh, propietarios, pues eh, compense económicamente eh, de todos los gastos derivados de aquellas viviendas que se encuentran en situación de ocupación. Ilegal. Desde Vox eh, pedimos a aquellas personas que hayan hecho uso de la ocupación ilegal no puedan acceder bajo ninguna condición a viviendas sociales. Y
1: el gobierno del Principado ha hecho ya un primer cálculo del retorno que ha tenido en materia publicitaria la apertura de la variante de Pajares. Dicen que ya ha generado un retorno para la marca Asturias que valoran en más de 30 millones. Lo calculan en base a las más de 2.000 noticias que se han hecho eco de la llegada de la alta velocidad Asturias, tanto en soportes escritos como en radio, televisión y sobre todo en los medios digitales. Turismo Asturias ha reforzado la difusión de este hito histórico con una campaña publicitaria, que suma por su parte 174 millones de impactos.
3: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en feniaenergía.es y recibe una oferta personalizada.
0: 14, Asturias.
1: Primer día hábil del año 2024 y primer pleno en el Ayuntamiento de Oviedo que va a abordar el acondicionamiento de las pistas de atletismo de San Lázaro después de que el Partido Popular aceptara esta mañana en esa sesión plenaria una proposición de urgencia que formulaba Izquierda Unida convocatoria por Oviedo. Antes el PP y Vox han aprobado la proposición de los primeros en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena al terrorismo que han presentado en todos los ayuntamientos tras esa moción de censura de Pamplona apoyada por el PSOE para que Bildu arrebatara la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro.
2: Ángel Fabián. No es frecuente que una iniciativa de la oposición de izquierda se cuele en la mayoría absoluta del Partido Popular, pero ha sucedido hoy. La proposición de urgencia de Izquierda Unida iniciativa por Oviedo para la reparación de las pistas de atletismo de San Lázaro ha sido aprobada por unanimidad. El mal estado de la instalación utilizada por un elevado número de atletas ha sido el argumento de todos los grupos. El concejal de urbanismo Ignacio Cuesta aceptó la propuesta de Izquierda Unida después de que el portavoz de esta formación, Gaspar Llamazares aceptará que la partida presupuestaria se pueda extender al periodo hasta 2027. Siempre
1: y cuando se modificaran los términos de la misma, no tenemos capacidad para incorporar esta actuación en el presupuesto del año 2024 con un proyecto ya eh, aprobado, pero si sí por parte del grupo eh, proponente se modifica en el sentido de ampliar este compromiso al periodo 2023-2027, eh, en ese caso sí podría ser favorable el, el sentido de nuestro voto
2: aceptamos la transaccional. El Pleno también dio la aprobación definitiva a la ampliación del Colegio Ángel de la Guarda en Latores. Antes fue debatida y aprobada con Vox la moción presentada en todos los ayuntamientos por el Partido Popular en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena al terrorismo derivada de la moción de censura impulsada conjuntamente por PSOE y Bildu para desplazar a la alcaldesa de UPN en Pamplona en favor del candidato de Bildu. Se encargó de la defensa de la proposición el concejal del Partido Popular Mario Arias.
1: Lo que pasó
2: el otro día en el ayuntamiento de, de Pamplona es eh, blanquear a una formación política que, eh, como no puede ser de otra forma, pues
4: no
1: ha eh, asumido los valores democráticos que todos
2: los partidos y todos los grupos políticos que estamos en esta corporación sí si hemos asumido. Junto al PP votó a favor Vox, votaron en contra PSOE e Izquierda Unida. El portavoz socialista Carlos Llaneza considera que el PP trata con iniciativas que nada tienen que ver con la vida municipal de Oviedo de echar cortinas de humo sobre la propia gestión y evitar otros debates locales.
4: Por ejemplo, que nos explica? estaría bien que nos explicaran por qué estamos en programa presupuestaria teniendo mayoría absoluta, qué pasa con los fondos Sedusi, cómo podríamos mejorar... ...las políticas culturales... ...cómo mejorar nuestros servicios sociales... ...en ambas partidas tenemos un, un recorte importante... ...cómo mejorar nuestras tasas de reciclaje... ...que dentro de un año tienen que estar al 55% cuando están al 27... ...cómo mejorar, cómo adaptar la ciudad con qué políticas podríamos adaptar la ciudad para, para el cambio climático, que es una realidad que está ahí, cómo podemos mejorar toda la, la, la sostenibilidad y la movilidad en la ciudad, cómo mejorar nuestra zona rural. Esas son cosas que realmente importan a los obetenses.
2: A pesar de no ser un tema con relación directa en la vida de los obetenses, fue el que suscitó el debate más vivo en el primer pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de la capital asturiana. En
1: Gijón, los ecologistas anuncian nuevas alegaciones contra la planta de pirólisis del Musel, por si el Principado vuelva a cambiar de opinión. Son palabras literales del comunicado difundido esta mañana por la coordinadora Ecologista de Asturias en el que asegura su personación en el trámite de información pública de la evaluación de impacto ambiental de esa planta proyectada por la firma PRECO para el tratamiento de residuos plásticos. El Principado ya había dejado ver que el proyecto no prosperará por su incompatibilidad con el plan estratégico de residuos de la comunidad pero la coordinadora parece que no se fía y alega cuestionando por ejemplo sus alternativas de ubicación en una zona inundable o junto a una futura instalación de acuicultura. El Museo de Bellas Artes de Asturias acaba de cerrar el mejor año de su historia por lo menos en lo que respecta a las cifras de visitantes. En el 2023 alcanzó los 129.747 visitantes que supone casi 18.000 más que su anterior mejor registro que era del año 2019. Entre las razones de ese incremento citan por ejemplo las exposiciones temporales como las que el año pasado se dedicaron a Picasso, a Sorolla o Antonio Suárez. Y la orquesta Oviedo Filarmonía llenó ayer el Teatro Campo Amor y volverá a llenarlo hoy en la repetición del concierto de Año Nuevo de 2024. La pasión por los valses, las marchas y las polcas no decae y hoy el director Iván López Reynoso volverá a tener aforo completo en este segundo pase, hoy una hora más tarde, a las ocho. Ayer sonaba así. Son ya casi las 2 y 28 minutos de la tarde. Y nos ocupamos de la información del deporte. Cali González, buenas tardes.
4: Buenas tardes. A partir de las 4 el retomará los entrenamientos. Será en a puerta cerrada. Los azules todavía tienen 11 días por delante hasta volver a la competición. El sábado 13 de enero a las 6 y media retomará la liga contra la Morevieta, penúltimo clasificado en el Carlos Tartiere. Sabe decir una exigente para el Oviedo, porque si bien se mide en un equipo que está en descenso, después afrontará dos encuentros consecutivos ante los dos primeros clasificados, Racing de Ferrol y Leganés. De momento, en las primeras sesiones, tras la vuelta de las vacaciones, Carrión no ha podido contar con la recuperación de de ninguna de las nueve bajas con las que se fue el parón. Además, luego Dani, y Calvo y bretones están sancionados de cara a la cita contra la Morevieta. Esto quiere decir que mínimo seis, siete bajas tendrá que arrión para ese partido y tendrá que recomponer la defensa, porque no tiene ningún central disponible de la primera plantilla y no solo eso, sino que ahora mismo solo cuenta con Pomares en defensa y es un lateral. En cuanto al mercado de fichajes, tras la incorporación de Dubasín, la Secretaría Técnica se lo toma con más calma. Eso sí, tratará de apuntalar la plantilla con un extremo y un central. Y sin competición en el horizonte tampoco para el Sporting, hasta el próximo día 14 en este caso, el Conjunto rojiblanco Blanco ha celebrado hoy el primer entrenamiento del año, con dos ausencias, las de los lesionados, Yozar e Ignacio Geraldino, y sin caras nuevas de momento, aunque el club sigue peinando el mercado en busca de un delantero, pero también estudiando las posibles y necesarias salidas para dejar algún dorsal libre. Parece que la
1: noticia meteorológica de esta semana puede ser la primera gran borrasca, el primer gran temporal de 2024 que va a azotar la península, especialmente a partir del viernes y que puede dejar nevadas ya de cierta entidad en las zonas altas de la cordillera pero eso será a partir del viernes. Hoy de momento la noticia están siendo las altas temperaturas que tenemos a esta hora, por ejemplo en Colunga 20 grados y una décima, los mismos que en Avilés 19 y muy cerca de los 20 también en Luarca o en Tineo. Esto tiene que ver entre otras cosas con los vientos del sur que han soplado muy fuerte durante toda la mañana sobre todo en el occidente, se han superado holgadamente los 100 kilómetros hora en Taramundi o en Villallón, uno de los efectos como decimos, la subida de las temperaturas por lo demás se anuncian lluvias dispersas en zonas de montaña que se van a ir generalizando en las próximas horas a toda la comunidad autónoma.